0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con esta noticia en desarrollo. Un accidente fatal en los carriles a rumbo sur de la US-1 en el área de la milla 124. Un auto que viajaba en contravía chocó de frente con una camioneta.
0: Los conductores de ambos autos fallecieron en el lugar. La policía informa que ambos son hispanos. La US-1 está cerrada en ambas direcciones. El tráfico está siendo desviado hacia Card Sound Road. Estamos al tanto del desarrollo de esta noticia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. La policía está buscando esta tarde a un hombre que atacó a una mujer eh, plena luz del día en el patio de su casa y luego procedió a violarla.
0: La mujer se armó de valor para contarnos su traumática experiencia. Jenny Padura se nos une en vivo con su testimonio, Jenny.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes. Le puedo decir que esta mujer apenas podía contarnos su historia. Definitivamente ha quedado marcada para siempre. Aquí en la policía del condado de Miami-Dade llevan casi dos meses investigando este caso, pero no han podido atraparlo. El violento incidente del que fue víctima mantiene a esta mujer aterrorizada. Me empezó a golpear y yo traté de, de muchas maneras de defenderme, de hacer algo, pero me, golpeó, me golpeaba mucho. Cuenta que trató de defenderse hasta que perdió las fuerzas. Fue este hombre. Fíjese bien en el retrato hablado que parece casi una fotografía. Tenía trenzas en su cabello y en ese momento vestía sudadera negra con capucha. La víctima dice que estaba en el patio de su casa, había regresado de hacer unas compras cuando el hombre brincó la cerca y la agredió sexualmente. Desde el 25 de marzo que ocurrió el hecho, no vive tranquila. Tengo miedo a estar a, a atrás, a andar sola en la calle ya. La policía de Miami-Dade ha repartido volantes en el área para encontrar al sospechoso que, según la víctima, había visto en otras ocasiones. Protegemos su identidad y la dirección exacta debido a lo traumático de la situación y espera que con la descripción que ha dado a los detectives puedan capturar al sospechoso muy pronto. No quiero que le pase a más nadie lo que, lo que me pasó a mí. Bueno, y la policía aquí está esperando esa pista para poder sacar a este hombre de las calles, así que aquí la recomendación de las autoridades es que si usted lo ve, no se le acerque, trate pues de proveerle a las autoridades toda la información que usted pueda en ese momento, y por supuesto, levante el teléfono inmediatamente y comuníquese con ellos. Es la información que les tengo en vivo desde Doral, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Jenny. Esta tarde se encuentra en una cárcel de Miami-Dade, Brandon Zambrano, a quien transfirieron desde el condado Broward por acusaciones de asesinato en segundo grado y robo en menor cuantía. Zambrano estuvo hoy en corte y le negaron la fianza. Según la policía, el 13 de febrero, el individuo dejó morir a una mujer a la que atropelló durante una disputa por un espacio de estacionamiento en Jayalía. Un adolescente de 17 años se está hospitalizado esta tarde tras haber sufrido un impacto de bala durante un robo a mano armada en Lauderdale Lakes. La abuela dijo que su nieto iba camino a su casa poco después de que le pagaron en el trabajo con un cheque que desapareció tras el asalto. La condición del joven no ha sido revelada. Todo ocurrió ayer en la noche. Si alguien tiene información, llame a la policía.
0: Un local de Starbucks en el condado de Miami-Dade confirmó oficialmente una decisión histórica que formará un sindicato.
1: María Alesia Sosa está allí y nos cuenta por qué, según los que están de acuerdo, es tan importante.
3: Sandra Ambrosio, muy buenas tardes, efectivamente los trabajadores de este Starbucks en Miami Springs votaron a favor de sindicalizarse, ya lo hicieron oficial, todo esto luego de una larga lucha, incluso de protestas y se convirtieron así en el primero en el sur de Florida en hacerlo. En una votación de 10 a 4, los empleados del Starbucks ubicado en 52 Curtis Parkway lograron crear un sindicato.
4: Después de la pandemia,
3: la carga de trabajo aumentó y no vimos un aumento comparable en nuestros salarios, así que creímos necesario este proceso. Ahora dicen que van a negociar con la empresa mejores salarios y beneficios. Por ejemplo, hoy reciben 12 dólares la hora y su meta es subir esa cifra a 17 o 18 dólares. Queremos un salario que refleje lo que verdaderamente cuesta vivir en Miami. La inflación está por 9% en el sur de Florida. Las leyes federales protegen el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. ¿Qué tan factible es crear un sindicato en Florida?
1: Cualquier parte de Estados Unidos es, es complicado. En Florida es aún más complicado todavía.
3: Explica que hay desconocimiento y en general se interpreta como algo negativo.
1: Es difícil aquí por, por la mentalidad principalmente que hay de que un sindicato es algo malo. Porque un sindicato no es otra cosa que sentar a los trabajadores a negociar con el patrono de que estas son las
5: condiciones que deben ser razonables para nosotros.
3: El Starbucks de la calle 49 en el oeste de Jayalía, también intentó hacer un sindicato, pero recientemente perdieron la votación. Para crear uno consagrado en la ley, lo primero que debe hacer es hablar con sus colegas, buscar una organización sindical de su industria, luego comenzar un comité y lo más importante, conocer sus derechos. Por último, debe firmar las tarjetas de apoyo al sindicato que darán paso a la eventual votación. Y por cierto, todos los sectores, excepto el agrícola y los trabajadores del hogar, están protegidos bajo esta ley federal para crear un sindicato, Ambrosio.
1: María Alesia, ante esta situación, Starbucks tiene alguna respuesta?
3: En efecto, Ambrosio Starbucks nos respondió hace minutos con un comunicado y ellos dijeron, voy a leer textualmente, estamos escuchando y aprendiendo de los socios en estas tiendas como siempre lo hacemos en todo el país. Desde el principio hemos sido claros en nuestra creencia de que somos mejores juntos como socios. El
0: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está causando polémica por insistir en que todos los países de la región deben ser invitados a la Cumbre de las Américas, incluyendo
1: Cuba. Obrador dijo que no compartía un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de nuestro colega de Univisión Jorge Ramos, en la que Ramos escribió que el presidente de México estaba pidiendo que invitaran a ese evento a censuradores y represores como lo son los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador también habló sobre el exilio cubano aquí en la Florida.
4: Algunos grupos, tampoco puedo generalizar, de, de cubanos que viven en la Florida, este, que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo
0: el presidente mexicano también dijo que la comunidad internacional debería declarar a Cuba como patrimonio de la humanidad. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Mañana jueves 12 de mayo, entre las 2 y las 3 de la tarde, el servicio de la Embajada de Estados Unidos en La Habana estará respondiendo preguntas sobre el reinicio del proceso de los visados de inmigrante en Cuba. Será a través de su página de Facebook. US Embassy Cuba.
0: Y participantes de las comunidades colombiana, cubana y venezolana celebrarán este domingo 15 de mayo la gran jornada por la democracia colombiana. Seis caravanas recorrerán las calles de los condados, tanto de Miami Dade como Broward, entre las 2 de la tarde y las 4. Las diferentes nacionalidades se reunirán en puntos de encuentro en Coral Springs, Kendall, Doral y Miami Lakes, entre
1: otros. Aquellas personas interesadas en comprar viviendas, propietarios e inquilinos podrán recibir en un mismo lugar consejería, mejorar sus préstamos, tener acceso a múltiples servicios comunitarios y mucho más. Nuestra colega María Fernanda López nos dice paso a paso qué hacer para beneficiarse.
6: La feria de NACA vuelve a Miami para ayudar a cumplir el sueño americano. Esta es la organización sin ánimo de lucro de vivienda y abogacía
4: más grande del país. NACA tiene la mejor hipoteca que existe en el país, que está diseñada para remover las barreras que tienen las personas de medianos y bajos ingresos para comprar vivienda. La primera es la cuota inicial. En el programa NACA ofrece 100% de financiamiento. No hay gastos de cierre. La tasa de interés es por debajo del mercado.
6: Además, puede salvar o reducir su hipoteca.
4: Nosotros tenemos acuerdo con los principales prestamistas, los bancos del país, para revisar y modificar las hipotecas que tienen, eh, bajar la tasa de interés, extender el, el plazo de pago, etcétera. Y está basado en un presupuesto familiar
6: recibir ayuda para renta
4: eran 46 mil millones inicialmente del gobierno federal para distribuido a través de los estados y ellos a su vez de diferentes organizaciones para ayudar con la renta naca no considera el puntaje de crédito nosotros no hacemos un análisis basado en el riesgo como hacen los bancos tradicionales pero lo hacemos basado en el carácter de las personas si ellos pagan su renta a tiempo si ellos tienen trabajo estable si pueden ahorrar un poquito de dinero porque si pueden pagar una renta porque no van a poder pagar su casa
6: actualmente hay más de seis mil personas preinscritas. Inscribirse es muy fácil, solo tiene que entrar a naca.com, vaya a español y se inscribe y llena toda su información personal. Muy importante que sepa que el paso número uno es inscribirse en cualquiera de los tres talleres que se ofrecen diariamente. Una vez culminado el taller, aquellas personas que no se hayan preinscrito pueden usar cualquiera de estas 50 computadoras disponibles para el público, que además tiene escáneres en los cuales puede subir cualquier tipo de documentación automáticamente ya quedará usted con el número naca para pasar entonces a la asistencia personalizada
4: luego se sienta con un consejero aquí puede ser en persona o en la parte de allá ve que hay muchísimos más computadores tendremos 150 consejeros adicionales conectados de diferentes partes del país se
6: estima que unas 10 mil personas asistan al evento gratuito que se llevará a cabo del 12 al 15 de mayo entre 8 de la mañana y 8 de la noche en el centro de convenciones de miami beach
0: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Un video que se ha hecho viral en las redes está causando indignación entre muchas personas.
1: Y es que se ven a dos personas atirando al mar restos de globos. Nuestra meteoróloga Madison Torres tiene toda la información
3: se ha hecho viral en las redes sociales después de que Only in Date lo haya publicado en todas sus plataformas. Se trata de dos residentes del sur de Florida que quedaron captados en cámara mientras tiraban al mar globos de fiesta. El hecho tuvo lugar en una marina de Miami-Dade a bordo de una embarcación. Los globos son una fuente de contaminación muy grande, ya que el plástico del que están hechos demora tiempo en degradarse. En algunos casos, toma hasta 450 años. Además, afectan la vida marina, causando asfixia a los animales que se lo comen. Como alternativa a soltar globos, está soltar flores en el mar. Esto le permitirá que sirvan de alimentos a los peces. Y si aún así usted quiere utilizar globos, les recomendamos que revise el empaque del mismo y que diga biodegradable. Continúen con más, les informo para ustedes, la meteoróloga Madison Torres.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en el FTF Arena de Downtown, el hit aún sin su armador Kyle Lowry, exhibió el juego que llevó a Miami a la cima de la conferencia del Este en la temporada regular. Con una ofensiva que no dependió de un solo hombre como en las dos fechas anteriores, el equipo repartió el ataque con siete jugadores anotando en doble dígitos y lo más importante, se encestaron 13 de 33 de larga distancia en la victoria de 120 a 106. El próximo mañana en Filadelfia, ahora los Sixers están contra la pared. Hoy los Florida Panthers regresan al hielo del FLA Life Arena recibiendo los Capitals tras haber empatado la serie dramáticamente a dos victorias por mando antier en el Capital One Arena de Washington D.C. El juego comienza a las 7 de la tarde. Anoche el Inter Miami logró una importante victoria en el marco de la US Open Cup ante el South Georgia Tormenta. En el Drive Pink Stadium de Fulterdale se impusieron tres goles a uno, dejando atrás derrotas consecutivas en los dos encuentros precedentes. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Bueno, escuchen esto, la compañía Tesla está llamando a revisión a casi 130 mil vehículos para arreglar los sistemas de infoentretenimiento que podrían sobrecalentarse antes o durante la carga rápida.
1: Tesla ha emitido siete llamados a revisión este año para el modelo 1 y seis para el modelo Y, ambos de 2022, que ha resuelto con actualizaciones de software remotas parecidas a las que utilizan los teléfonos inteligentes.
0: Esta es la noticia más increíble del día. Tienen que ver esto. Un pasajero sin experiencia de vuelo y un instructor de tráfico aéreo ayer lograron aterrizar una avioneta Cessna aquí mismo en la Florida después de que el piloto sufrió una emergencia médica.
1: Al instante comenzaron a pilotear el avión y cuando menos lo esperaban ya el pasajero había logrado aterrizar y le dijo al instructor ya estoy en el suelo y óigame, ¿cómo se apaga esto? La Administración Federal de Aviación investiga el incidente. Imagínate. Terminó como de película. Una película. Y, y fue una película.
0: Una Qué película. Bueno. bueno, el piloto se sintió mal, así que imagínate claro, que vamos pobre. a investigar, pero la realidad es que nosotros tenemos algo, un problema, improvisar palabras, pero improvisar en aterrizaje.
1: Improvisar, efectivamente. <risa> y en las películas siempre termina todo bien y terminó bien, gracias a Dios. Menos
0: mal. Qué bueno. Adiós, gracias. Así nos despedimos, amigos.
1: Acabas de escuchar.